0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Nós estamos trabalhando aos domingos pela manhã a série Confiança no Senhor. Hoje estarei expondo para vocês o salmo de número 20. Confiança no Senhor. Amados, um, tempo, um, um tema muito oportuno. Né? Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias de tribulações sobre a face da terra, tantas enfermidades, tanta mortandade que temos enfrentado, tantas desigualdades sociais, problemas sociais, problemas econômicos. Tem sido um tempo difícil, um tempo de tanta violência, tanta droga. É um tempo onde nós precisamos colocar nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Então é um, é um tema muito oportuno né, para esse tempo que nós estamos vivendo e nós vamos expor esse texto. Abra sua Bíblia, por gentileza, você que está aqui, você que também está na sua casa, nos acompanhando. Eu tenho já minha Bíblia aberta aqui no Salmo 20. Eu quero deixar a Bíblia aqui, mas eu tenho ela impressa aqui, o texto que eu quero trabalhar com vocês nesta manhã. A palavra de Deus é sempre aquela que dá a direção para a pregação da palavra. O título da mensagem desta manhã é Nas tribulações, confie no Senhor. Você está vivendo um momento de tribulação? Confie no Senhor. Salmo 20, o versículo-chave que eu gostaria de destacar deste salmo para nós é o versículo 7, que diz assim, uns confiam em carros... Outros em cavalos Nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus Eu estarei lendo a versão ao meio da revista e atualizada Mas os irmãos estarão acompanhando a NVI aqui no telão E você na sua casa na telinha Mas antes de ler a palavra de Deus Eu gostaria de ter uma palavra de oração ao coração dos irmãos Querido Deus, nosso Pai nós te agradecemos porque nós estamos diante da tua palavra. E diante da tua palavra a nossa oração é, Senhor, desvenda os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da tua lei. Que a tua igreja seja edificada e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da exposição da tua palavra. É o nosso desejo e a nossa oração. E nós oramos no nome de Jesus, amém e amém vamos ao texto este salmo, alguns títulos aí na sua bíblia é uma oração a favor do rei ao mestre de canto, é um salmo de Davi e era uma espécie de cântico quando o rei saía para as batalhas o senhor te responda no dia da tribulação o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus, as pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o um nome do Senhor nosso Deus." Eles se encurvam e caem Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé Ó Senhor, da vitória ao Rei Responde-nos quando clamarmos Nas tribulações você confia no Senhor Ou às vezes a tua confiança, a tua fé falha esse momento difícil em que nós estamos vivendo, momento onde nós recebemos notí notícias tão, tão ruins, como essa notícia que o Marcos deu a respeito da irmã Rosa Bianchi, muito querida e amada. Esses momentos de tribulações, momento de desemprego, momento de guerras, momento de incertezas, momento de lidar com o invisível, com o, in com o desconhecido, você confia no Senhor ou às vezes a tua confiança falha? Irmãos, não se assustem com aquilo que eu vou afirmar neste momento. Muitas vezes, embora nós saibamos quem é Deus e acabamos de cantar quem é Deus, embora nos lembremos de experiências maravilhosas que nós, Tivemos com Deus ao longo de nossa história de vida Experiências de livramentos da parte de Deus Embora nos lembremos que pertencemos a Ele conforme nós acabamos de cantar Que nós somos filhos de Deus Ainda assim, às vezes, a nossa confiança falha Nós hesitamos, vacilamos na nossa confiança com o Senhor irmãos nós precisamos entender que nós não somos supercrentes. nós somos pessoas frágeis apesar da nossa espiritualidade apesar do nosso novo nascimento apesar de nossa nova filiação com Deus amados a Bíblia nos mostra um exemplo clássico que é o exemplo de João Batista quando ele está ali naquele cárcere João havia sido preso João havia recebido através dos seus discípulos notícias A respeito dos milagres e maravilhas que Jesus estava realizando no seu ministério E João, embora ele tivesse afirmado que Jesus era o Cordeiro de Deus E ele mesmo havia batizado Jesus Cristo João envia os seus discípulos para perguntar para Jesus Se ele era o Messias ou havia de esperar outro Você confia no Senhor ou às vezes a tua confiança falha no Senhor? Deixa eu contar uma experiência pessoal para vocês a respeito dessa questão de muitas vezes vacilarmos na nossa fé, na nossa confiança com o Senhor. No sábado retrasado, exatamente no dia 9 de janeiro, eu estava vindo de Ilhéus para São Paulo no voo comercial no final do dia. Ao meio-dia eu me encontrava ali arrumando a minha mala de viagem com a TV ligada no noticiário que estampava a seguinte manchete. Avião cai na Indonésia com 62 pessoas a bordo após perder contato com a torre, cinco minutos depois da decolagem. Aquela mensagem entrou no meu coração, e me trouxe medo. Terminei minha mala ali de arrumar, e saí para procurar um lugar onde eu pudesse almoçar, e saí a pé. Eu passei na lateral assim, de um muro branco, bem extenso, eu ergui meus olhos, e vi ali, sobre, por cima dos muros, eu vi túmulos, eu vi jazigos, eu vi cruzes, eu dei uma olhada e perguntei, meu Deus, o que é isso? Deus falou, é um cemitério mesmo... Irmãos, se não bastasse, ainda passei na frente daquele cemitério e ali havia uma capela, um local onde os corpos são velados. E ali estava um caixão, um caixão aberto e um corpo sendo velado. Mais uma vez exclamei, meu Deus. O medo se transformou em pavor no meu coração e na minha alma, eu pensei, queda do avião na Indonésia, cemitério, gente morta, pensei comigo, daqui algumas horas eu vou entrar num avião e vou voar, meu Deus, será que é um aviso? Será que é o meu dia? Indaguei o Senhor naquele momento de aflição, silêncio total, Irmãos, para completar aquela sessão de medo, de pavor, de ausência de fé, de falta de confiança, Deus me colocou para ser o último a entrar naquela aeronave. <risos> Eu exclamei, meu Deus, acho que é hoje. Nas tribulações você confia no Senhor... Aquele momento de tribulação, nas minhas emoções de batalha, na minha alma. Amados irmãos, apesar dos temores, eu decidi entrar naquele avião e decidi confiar no Senhor. Recentemente eu preguei aqui deste púlpito em nossa igreja, aquela série no livro de Tiago, A Fé em Ação... E a mensagem que eu preguei foi a fé demonstrada no meio das tribulações. Irmãos, eu creio que de fato a nossa fé só é demonstrada no meio das tribulações. Pois quando tudo vai bem na nossa vida, quando tudo está azul, quando as coisas vão bem, não é necessário expressarmos a nossa fé. Jesus amados, Ele não exige fé dos seus discípulos, Ele não exige confiança dos seus discípulos, quando o mar está calmo e sereno, quando a viagem parece ser tranquila. Jesus, Ele busca fé e Ele exige essa confiança do seu povo, dos seus filhos, dos seus discípulos, quando o mar está agitado quando o vento sopra impetuoso, quando densas trevas cobrem os céus, quando o barco está enchendo de água, quando o barco está deriva, e quando olhamos para Deus, e Deus parece estar dormindo. É nesses momentos que a fé é exigida do nosso coração, e que nós demonstramos fé, demonstramos confiança, a demonstração de nossa fé, de fato, só pode ser vista, amados irmãos, quando os recursos humanos não mais existem, quando tudo vai mal, e a única coisa que podemos fazer é gritar por socorro, Mestre, não te importa que nós perecemos. Irmãos, eu tenho para mim, a exemplo das experiências da vida a exemplo das experiências que nós encontramos na Palavra de Deus, que a confiança no Senhor, ela é demonstrada no meio das tribulações. A confiança no Senhor é demonstrada quando o desemprego bate a nossa porta, amados. Quando a conta não fecha, quando a conta está sempre no vermelho. É nesses momentos que nós podemos demonstrar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. A confiança no Senhor é demonstrada quando as enfermidades chegam, quando nós recebemos aquele diagnóstico de um câncer, de uma doença degenerativa, e quem sabe até desse vírus que tem ceifado a vida de tantas pessoas. A nossa confiança, amados, é demonstrada quando a morte é uma realidade na família. Quando nós perdemos um pai quando nós perdemos um cônjuge, quando nós pais sepultamos um filho amado em terra e idade, é nesses momentos que a nossa fé é demonstrada no Senhor. A confiança é demonstrada quando as drogas entram em nossa casa, na vida de um filho, na vida de um irmão, na vida do cônjuge. A nossa confiança no Senhor é demonstrada quando as epidemias são inevitáveis. Amados, e quantas nós tivemos? É zika, é chikungunya, febre amarela, Covid-19. E creio, tantas outras que segundo os estudiosos, segundo os cientistas, ainda virão sobre nós a face da terra sobre a humanidade. É nesses momentos difíceis que nós demonstramos que confiamos no Senhor, que a nossa fé está estabelecida no Senhor. A nossa fé, amados, a nossa confiança é demonstrada quando o chão é retirado debaixo dos nossos pés e esse chão é retirado debaixo dos nossos pés, quando perdemos alguém que amamos, quando recebemos o diagnóstico de uma doença, quem sabe incurável, e quem sabe até aquela casa própria, que você batalhou tanto na vida, mas infelizmente, você perdeu. A confiança, queridos irmãos, é demonstrada quando a luz lá no fim do túnel, você avistou uma luz no fim do túnel e de repente essa luz se apaga, é naquelas situações em que você está naufragando na sua vida, na sua existência, alguém de repente lança um bote e salva vidas para você, mas de repente esse bote bate no Recife e ele afunda, a confiança é demonstrada quando a luz do fim do túnel se apaga queridos, deixa eu trazer um pouquinho rapidamente do contexto histórico deste salmo para vocês antes das batalhas era costumeiro em Israel e Judá, os dois reinos orar ao Senhor e buscar uma resposta da parte de Deus isso era comum na vida dos reis que saíam para a batalha e tudo indica que esse salmo de número 20, exatamente, um salmo composto pelo rei Davi, é oriundo de uma situação semelhante, em que o rei estaria saindo para alguma de suas inúmeras batalhas e ele buscava a proteção de Deus, ele estabelecia sua confiança no Senhor e ele invocava a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida do seu exército diante da batalha além disso, acredita-se que este salmo se tornou uma espécie de cântico é por isso que você encontra na sua bíblia aí né, um teminha antes deste salmo dizendo que é o mestre de canto um salmo de Davi me parece que esse salmo foi escrito com o propósito de ser uma espécie de louvor também diante das batalhas que o povo de Israel enfrentava. Eu preciso, diante daquilo que nós já falamos, e diante do texto, fazer aqui uma afirmação, e essa afirmação é para você também, meu irmão, minha irmã. Todos os filhos de Deus, a exemplo de Davi, enfrentarão muitas batalhas durante a sua existência neste mundo irmãos Jesus ele não nos negou a existência de batalhas. Ele afirma em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo nós passaríamos por muitas aflições. Mas que nós precisávamos ter bom ânimos. Então, mais um exemplo de Davi, todos os filhos de Deus enfrentarão batalhas. Todos nós, amados irmãos, nós estamos enfrentando uma grande batalha contra esse vírus. Esse vírus, quem sabe, chegou à tua casa. Esse vírus, quem sabe, produziu morte dentro da tua família. Na vida de amigos, são batalhas que estão sendo enfrentadas pelos filhos de Deus. E diante dessas batalhas que nós enfrentamos, todos nós, amados irmãos precisamos colocar a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Então olhando para esse Salmo aqui, um Salmo de Davi, nós podemos aprender algumas lições importantes para as nossas vidas. Você está com a sua Bíblia aberta? Então vamos lá. Primeira grande lição, amados, que nós podemos aprender com este Salmo. Quem confia no Senhor nas tribulações tem a bênção do Senhor, quem confia no Senhor, nas suas tribulações, nas suas batalhas, a palavra de Deus diz que tem a bênção do Senhor, versículos do 1 até o versículo 6, nós podemos crer nessa verdade, nós podemos crer nessa lição que extraímos deste Salmo, os reis da antiguidade costumavam declarar uma bênção sobre o seu exército. Isso era muito comum, inclusive, entre os pagãos. Eles invocavam as bênçãos dos falsos deuses sobre os seus exércitos. E muitos até levavam os seus deuses à frente da batalha. Um exemplo disso é o próprio povo de Israel que tinha a Arca da Aliança, e que muitas vezes a Arca da Aliança ia à frente do Exército de Deus, mostrando para o povo de Deus que aquela batalha, não era simplesmente uma batalha do seu povo, mas aquela batalha era do Senhor, e o Senhor traria vitória, o Senhor estaria abençoando o seu povo, o seu Exército, diante das batalhas da vida. Então, por sua vez também, dentro da comunidade de Israel, tanto em Israel, quanto em Judá, né, era costume dos reis que temiam a Deus, os reis piedosos, eles costumavam invocar essa bênção do Senhor, e Davi sendo um rei piedoso, um rei, conforme a palavra de Deus nos ensina, segundo o coração de Deus, Davi sabia, amados, que ele tinha a bênção de Deus sobre a sua vida, Davi sabia que ele tinha a bênção de Deus sobre o seu exército, sobre o povo de Israel. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós observamos aqui um homem que confia no Senhor, no meio das tribulações, ele tem a bênção do Senhor, então vale a pena nós confiarmos no Senhor. Nós precisamos entender essa verdade, amados, em nossas vidas... Que essa bênção relatada do versículo 1 até o versículo 5, olha só, era uma espécie de garantia, quando nós lemos esses versículos, garantia do que pastor? A bênção do Senhor, quando nós olhamos para este primeiro versículo, garantia a Davi ao seu exército a resposta, o Senhor te responda, olha, está dentro da bênção, que Deus, que Davi estava invocando a Deus sobre a sua vida e sobre o seu exército. A bênção do Senhor nos garante segurança. Olha o versículo 1 ainda. O Deus de Jacó te eleve em segurança. A bênção do Senhor nos garante socorro. Socorro no fervor da guerra. Socorro no meio das batalhas da vida. E Davi diz assim, olha do seu santuário te envie socorro, a bênção do Senhor nos garante sustento, Davi diz assim, olha, e desde Sião, ele, o Senhor, te sustenha, o Senhor te coloque de pé, o Senhor te coloque firme diante da batalha e diante da guerra, a bênção do Senhor nos garante aceitação, Olha só, Davi diz assim ó, lembra-te das ofertas e os holocaustos, isso aqui era um pacto da antiga aliança, amados irmãos, de que ele, Davi e todo o seu exército seriam aceitos por Deus, e quando nós olhamos para a aliança perfeita que nós temos através do sangue de Jesus Cristo, nós podemos entrar diante do Senhor com confiança, amados, diante das batalhas da vida. E teremos sim essa bênção do Senhor e seremos aceitos pelo Senhor. A bênção do Senhor nos garante o seu favor. Olha só o que Davi diz, conceda-te e realize todos os teus desígnios, versículo 4. E finalmente, quando nós olhamos para essa questão da invocação da bênção do Senhor, sobre o povo de Deus, sobre o exército de Deus, nós podemos ver que a bênção do Senhor, garantia a certeza da vitória. Davi diz assim no versículo 5, celebraremos. Olha a certeza de alguém que não está dentro da batalha, mas ainda vai para o campo de batalha, e diz assim para Deus, celebraremos Senhor, a Tua vitória. Irmãos, todos nós enfrentamos lutas, e temos enfrentado lutas em nossas vidas, e nós precisamos entender que todo filho de Deus que confia no Senhor, no meio das suas lutas, no meio das suas batalhas, no meio das suas tribulações, ele tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Infelizmente irmãos, no meio de nossas guerras, no meio de nossos enfrentamentos, no meio de nossas dores, no meio de nossas tribulações... Muitos de nós acabam acreditando em mentiras do diabo, de que Deus não nos ama, de que Deus nos abandonou, que nós fomos entregues à nossa própria sorte. Isso é uma mentira do diabo, que o diabo sopra no ouvido do povo de Deus, diante das suas batalhas, diante dos seus enfrentamentos, diante das suas tribulações, diante, diante de epidemias, diante de situações de morte e de pavor. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, que nos ensina... E o que é que a Palavra de Deus nos ensina, pastor? Que Deus nos abençoou em Cristo Jesus, com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestes em Cristo Jesus, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, amados. Nós precisamos olhar para a Palavra de Deus, no momento de tribulação, de lutas de nossas vidas, e crer que aquele que disse que o Senhor não esmagará a cana quebrada, e nem apagará o pavio que fumega. Primeira grande lição, queridos irmãos, que nós podemos aprender com Davi, neste Salmo de número 20, é que quem confia no Senhor, nas tribulações, tem a bênção do Senhor. Você é abençoado pelo Senhor nas tribulações. Confie no Senhor, você tem a bênção no desemprego. Confie no Senhor, você tem a sua bênção no meio das enfermidades. Confie no Senhor, você tem a sua bênção, a bênção de Deus mesmo enfrentando dias de luto, dias de morte. Confie no Senhor, mesmo enfrentando na sua casa, na sua família, o caos financeiro, o caos nos relacionamentos. Confie no Senhor, você tem a bênção do Senhor, enfrentando a depressão, enfrentando a solidão, enfrentando o isolamento, enfrentando o vale da sombra e da morte, amados. Você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, quando tudo parecer perdido. Esse mesmo Davi, um jovem rapaz, venceu um leão, um urso e um gigante, porque tinha a benção do Senhor sobre a sua vida. A segunda lição que eu aprendo com Davi, é que quem confia no Senhor nas tribulações, tem a proteção do Senhor. Olha só o versículo 6, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Quem confia no Senhor, nas tribulações, tem a proteção do Senhor sobre a sua vida. Irmãos, quando nós olhamos para dentro deste Salmo, especialmente para este versículo, nós percebemos que Davi tinha certeza da proteção de Deus nas suas batalhas, ele diz, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele não está afirmando, eu sei que o Senhor salvará o seu ungido é tempo presente, eu sei, que o Senhor salva o seu ungido, que o Senhor me protege, que o Senhor guarda a minha vida, que o Senhor guarda o meu povo, que o Senhor guarda os meus soldados, que o Senhor guarda a minha casa, que o Senhor guarda os meus negócios, que o Senhor guarda os meus filhos. Nós temos a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. O rei Davi, antes de sair para a batalha, amados, já havia cumprido todos os ritos, através dos sacrifícios, através de ofertas... Ele havia buscado a presença do Deus de Jacó e colocado a sua dependência no Senhor, no Deus de Jacó. E Deus, Ele costumava responder ao rei. Por que é que Davi tem esta certeza de que o Senhor daria vitória? E nós sabemos que quando o rei consultava os sacerdotes antes de ir para a batalha, e Davi é um exemplo clássico disso, o quanto Deus falava, vai Davi, eu te darei vitória, e através do sacerdote, seja através de uma mensagem expressa, ou até a mensagem que vinha naqueles dois elementos, chamado Urim e Tumim, que era uma espécie de duas placas, que estavam sobre o peito do sumo sacerdote, de pedras preciosas com letras, e que à medida que essas letras acendiam, o sacerdote tinha a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus, de trazer a verdade e a revelação a respeito daquela inquirição, se o Senhor daria vitória ao seu ungido e ao seu exército. Davi sai dali de dentro, da presença do sumo sacerdote amados, com essa certeza da proteção de Deus sobre a sua vida. Davi, ele diz assim, completando aí no versículo 6, ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Davi então sai da presença de Deus com a garantia de que Deus o protegeria e lhe daria vitória. Com a vitoriosa força de sua destra, significava dizer que Deus não falharia no seu cuidado com o rei Davi. Amados de Deus, a aliança que nós temos com o nosso Deus, ela é perfeita, através... Do sangue precioso de Cristo Jesus, vertido na cruz por cada um de nós. Nós acabamos de cantar que nós somos amados de Deus e filhos amados de Deus. Não se preocupe no meio das suas lutas, das suas batalhas. Você tem a proteção de Deus, é verdade pastor, tenho? tem. Sabe, você tem a proteção de Deus... Quando você enfrenta, por exemplo, os desempregos. Quantas vezes nós estamos desempregados, Deus abre uma nova oportunidade para nós. Quantas vezes Deus até muda o nosso segmento de negócio e que nós não conseguíamos enxergar. Olha o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Quantas vezes, amados, nós estamos enfrentando esse momento crítico financeiro. E Deus envia pessoas para abençoar as nossas vidas, para mostrar o Seu cuidado, a Sua proteção no dia da adversidade, nos momentos de enfermidades, por exemplo, a proteção física. E eu posso dizer isso, amados, porque eu estou há um ano juntamente com vocês enfrentando essa pandemia, correndo risco, tomando cuidado, é claro mas fazendo velório sim de pessoas que morreram com Covid, tendo contato com pessoas que foram infectadas, e no meio de tudo isso eu decidi confiar no Senhor, colocar minha esperança nele, e Deus tem guardado a minha vida, Deus tem protegido a minha vida, e em tantas situações que nós enfrentamos, de batalhas na nossa vida, nós temos essa proteção e esse cuidado, de Deus a Bíblia fala a respeito de três amigos no livro de Daniel Sadraque, Mesaque e Abidinego aqueles três amigos porque confiaram no Senhor no meio das tribulações lá dentro da fornalha eles tiveram a proteção do Senhor, a Bíblia fala nesse mesmo livro a respeito de Daniel, que Deus não o livrou de ser jogado na cova dos leões mas Deus protegeu Daniel de ser tragado pelos leões amados irmãos, Deus ele não nos livra das lutas Deus não nos livra das dificuldades mas ele nos protege nas nossas lutas ele nos protege nas nossas dificuldades ele nos protege nas nossas tribulações ele nos protege nas nossas batalhas quem confia no Senhor, nas tribulações, eu aprendo com Davi, tem a proteção do Senhor. Terceiro, terceira e última lição que nós podemos aprender aqui com Davi, amados, é que quem confia no Senhor nas tribulações, reafirma a sua confiança no Senhor. Quem confia no Senhor, nas tribulações, reafirma a sua confiança no Senhor. Olhe comigo o versículo 7 até o versículo 9. Davi está reafirmando a sua confiança no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos ou confiaremos no Senhor nosso Deus. Davi diz que os ímpios se encurvam e caem. Aqueles que confiam em carros e cavalos, eles se encurvam e caem. Nós, porém, que confiamos no Senhor, nós nos levantamos, amados, e nos mantemos de pé. E Davi conclui dizendo, ó oh, Senhor, da vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. É o rei Davi, amados, que antes de enfrentar uma batalha, no meio da tribulação, Depositou sua confiança no Senhor e pôde reafirmar a sua fé no Senhor. Os versículos 7 até o versículo 9, nós encontramos o rei Davi reafirmando sua confiança no Senhor. A confiança no nome de Deus, nós nos gloriaremos em um nome do Senhor nosso Deus. A confiança não somente no nome, mas no poder de Deus, nós nos levantamos e nos mantemos de pé. A confiança não somente no nome, não somente no poder, mas na vitória de Deus, eles se encurvam e caem. As tribulações amados, as batalhas que nós enfrentamos em nossas vidas. Na verdade, elas são ricas oportunidades que temos da parte do Senhor, nosso Deus, para não somente demonstrarmos a nossa fé, Senhor, eu confio em Ti, mas no meio da luta, no meio da tribulação, reafirmar, Senhor, apesar de tudo que nós estamos vivendo, nós confiamos em Ti. Nós reafirmamos a nossa fé, nós reafirmamos a nossa esperança no Senhor. É interessante se você prestou bem atenção No último louvor que nós acabamos de cantar Que antecedeu a pregação Está dizendo Eu te louvarei pelas bênçãos derramadas Mas é no verso seguinte da canção Vai falar que eu bendirei Quando tiver perdas na minha vida você conhece a canção, eu esqueci detalhes da letra, mas na verdade quer dizer isso. É alguém que depositou a sua confiança no Senhor, quando as coisas estavam bem, quando as coisas estavam mal. E no meio do caos, no meio da luta, no meio da tempestade, no fervor da batalha, ousou reafirmar a sua confiança e expressar o seu louvor ao Senhor. Irmãos, infelizmente muitas pessoas, numa ardor de suas batalhas, deixam de confiar no Senhor. Uma pandemia como essa que estamos atravessando, infelizmente é muito provável que algumas pessoas se afastem de Deus. Infelizmente é muito provável que algumas pessoas esfriem na sua fé no seu compromisso, na sua confiança, no seu louvor, na sua fidelidade ao Senhor, Davi diz neste Salmo, falando a respeito de reafirmar a sua confiança no Senhor, ele diz assim, olha os ímpios, eles confiam em carros, eles confiam em cavalos, bem aparelhados para a guerra mas nós não temos carros bem aparelhados para a guerra nós não temos cavalos bem preparados para a guerra nós somos uma infantaria e por essa razão nós precisamos confiar no Senhor irmãos é tempo de nós confiarmos no Senhor esta palavra não é simplesmente uma palavra dentro do calendário de pregação de uma igreja é uma palavra que Deus escolheu para nós neste tempo em que nós estamos enfrentando tantas batalhas, e que nós no meio dessas batalhas precisamos reafirmar a nossa confiança no Senhor, não coloque a sua confiança em carros e cavalos, coloque a sua confiança no Senhor, reafirme a sua confiança no Senhor, não coloque, amado irmão, sua confiança nos maquinários deste mundo. Coloque a sua confiança no Senhor. Reafirme a sua confiança no Senhor. Não coloque a sua confiança e a sua esperança nos governos deste mundo. Coloque a sua confiança no Senhor. Reafirme a sua confiança no Senhor. Porque é o Senhor que conduz o coração do Rei. O Senhor é soberano não coloque, amados irmãos, a sua confiança, quem sabe em álcool, em máscaras, em distanciamento social, fazemos tudo isso, é lógico que nós fazemos, é lógico que nós tomamos cuidados, mas antes de tudo, antes de álcool, antes de máscaras, antes de distanciamento social, amados irmãos, a nossa confiança está no Senhor, não coloque a sua confiança numa vacina amados nós cremos que a vacina é boa nós iremos nos vacinar sim porque a vacina é boa mas antes de tudo queridos irmãos a nossa confiança está no Senhor porque se o Senhor não der sabedoria para os homens se o Senhor não dispensar a sua graça sobre a medicina, sobre a ciência de nada vale a palavra de Deus, amados, nos ensina em Salmo de, de número 127, que se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver trabalhando, em vão é todo o nosso esforço. Se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar a tua vida, em vão vigia as sentinelas. Em tempos de tribulações, amados irmãos, coloque a sua confiança no Senhor e reafirme, a sua fé no Senhor. A Bíblia fala, no livro de 2 de Reis, capítulo 2, versículo 7 até o versículo 15, eu não vou ler, depois você lê a lição de casa para você, mas fala a respeito de um fato curioso, onde quatro leprosos, diante de tão grande fome que havia em Israel, não havia mais recursos em Israel, até duas mulheres tinham... Fizeram um pacto de matar os filhos e comer os seus filhos Olha o caos Havia um desespero em Israel E quatro leprosos diante daquele caos Eles dizem assim uns para os outros Olha, se nós ficarmos aqui nós vamos morrer Se nós formos para o arraial dos ciros Provavelmente nós morreremos também mas diante da possibilidade de morte em todos os lugares, nós vamos para lá. E aqueles quatro leprosos foram em direção a, ao arraial dos ciros. E olha só o que aconteceu, olha só o que Deus fez. No momento que aqueles leprosos estavam indo em direção ao arraial dos ciros, Deus fez com que aquele exército, aquele rei, aquelas pessoas, todos os sírios fugissem de Israel porque eles pensavam que o exército de Israel havia alugado o exército do Egito, e o exército dos Eteus, para invadir os Sírios e tomar aquela nação. E quando aqueles leprosos amados entram naquele arraial, a comida, a animais, a fartura, e Deus abastece. Mas aqueles homens voltam para anunciar essa boa nova, essa boa notícia, esse mover de Deus sobre o povo de Israel, falando que Deus o que Deus havia feito através da vida deles. Amados irmãos. Você já imaginou isso? Um Deus que usa os sinos. Porque os leprosos andavam com sinos. Para avisar que eram leprosos. E que leprosos se aproximavam. E Deus transforma o barulho daqueles sinos. Como se fosse um grande exército devastador. No ouvido do inimigo. Em quem nós devemos confiar diante das batalhas da vida. Irmãos, nós precisamos colocar a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Sabemos que Deus usa os homens, sabemos que Deus usa os sistemas deste mundo. Mas antes de tudo, amados, tem coisas que homem nenhum vai poder fazer, mas que o nosso Deus fará por amor a cada um de nós por que confiar no Senhor? talvez essa seja uma pergunta muito interessante a se fazer e eu tenho aí um versículo que é o versículo 6 que Davi diz assim, olha agora sei que o Senhor salva o seu ungido ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra porque eu devo confiar no Senhor, pastor, diante do caos, diante da morte, diante de tanta devastação que eu estou enfrentando, irmãos, se vocês prestaram atenção em suas Bíblias, vocês verão que por cinco vezes, cinco vezes, você vai encontrar o nome Senhor, e Senhor em caixa alta na sua Bíblia. Senhor escrito em maiúsculo, ou em maiúscula, para dizer o seguinte, que Ele é o Adonai, para dizer que Deus, Ele é Senhor do Universo, para dizer que Deus, Ele é o soberano sobre todas as pessoas, sobre todas as situações, sobre este Universo que Ele criou porque é que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele é o Senhor dos exércitos, porque Ele é o Senhor dos senhores, e Ele é o Rei dos reis, amados. Segunda coisa, porque nós devemos confiar no Senhor, porque o Senhor é Senhor amoroso. Irmãos, nós não servimos a um Deus indiferente a nós, não é pelo fato de estarmos vivendo vales de sombra e de morte que Deus deixou de nos amar, essa fala do rei Davi, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Davi está dizendo ao meu coração e ao teu coração, olha o Senhor é amoroso, Ele salva, Ele cuida, Ele protege... Ele está com cada um de nós no meio das batalhas que nós enfrentamos em nossas vidas. Por que é que eu devo confiar no Senhor? Porque esse Senhor, Ele é amoroso, amados. Ele nos ama. E Ele, Ele nos ama não simplesmente pelos livramentos que advêm sobre as nossas vidas. Ele nos ama por conta daquilo que aconteceu há dois mil, mil anos Lá no Calvário, lá na cruz. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: Olha, Deus, Ele prova. Não Ele provou, mas Ele prova. Ele prova ontem, Ele prova hoje, Ele prova amanhã que nos ama. Porque é que eu devo confiar no Senhor. Porque o Senhor é Senhor amoroso. Terceiro lugar, amados, porque eu devo confiar no Senhor. Porque o Senhor é um Deus fiel. Irmãos, quantas vezes nós fazemos aliança com pessoas, estabelecemos compromissos com pessoas, que falam uma coisa sentado com você, mas quando se levanta já está dizendo uma outra coisa. O nosso Deus, Ele não é assim a tal ponto que a Bíblia nos ensina a respeito da fidelidade de Deus, dizendo que mesmo quando nós somos infiéis, esse Deus, Ele permanece fiel. Mas quem é que confia no Senhor? Essa é uma outra boa pergunta que nós precisamos fazer, quem é que confia no Senhor? E eu vou responder para você. Olha pastor, eu não tenho confiado muito em Deus não. As coisas não vão bem na minha casa. As coisas não vão bem na, nas finanças. E aí a gente faz uma pergunta. Quem é que confia no Senhor, amados? E aí quando eu olho para esse texto. Quando eu olho para a vida desse homem. Eu percebo que quem confia no Senhor. É aquele que anda. Anda com o Senhor. Anda com Deus. Davi andava com o Senhor e por isso ele confiava no Senhor. Você anda com o Senhor no seu trabalho? Você anda com o Senhor lá dentro da tua casa, da tua família? As pessoas conseguem ver Deus através da tua vida? Através da tua fala, através de tuas atitudes? Através dos teus movimentos, do teu comportamento. As pessoas sabem que você, de fato, é um cristão. Você dá um bom testemunho do Senhor. As tuas obras, amados, mostram que você anda com Deus. Quem confia em Deus, é aquele que anda com Deus. Davi confiava no Senhor, porque Davi era um homem que andava com o Senhor. Mas segundo lugar, quem confia no Senhor, pastor? E aí eu respondo, quem confia no Senhor? Aquele que conhece o Senhor. E para conhecer o Senhor, você precisa... Você sabe. Você precisa andar com o Senhor. Davi, porque andava com o Senhor, ele conhecia o Senhor. Irmão, só é possível nós conhecermos alguém... Através de um relacionamento íntimo Lembra que Jó disse Eu só te conhecia de ouvir falar Alguém tinha me falado a respeito de Deus Mas hoje Porque eu andei com ele Eu conheço ele Irmãos, o meu pai Era um homem Que não conhecia a palavra do Senhor Mas foi um homem que conhecia O Senhor da Palavra ele era um homem que através da sua maneira de pensar, da sua maneira de cuidar do outro, de tratar as pessoas, a gente conseguia ver Deus, e no meio das suas lutas de enfermidades, no, no seu último ano, eu percebia o quanto ele confiava no Senhor, quem confia no Senhor amados, é aquele que conhece ao Senhor, e quem conhece o Senhor... É aquele que anda com o Senhor. Em Terceiro e último lugar. Quem confia no Senhor? Aquele que é fiel ao Senhor. Irmãos, Davi, além de andar com o Senhor, além de conhecer o Senhor, ele era um homem fiel ao Senhor. Ele era um servo fiel ao Senhor. Isso não significa dizer que Davi era um homem impecável mas era um homem que tinha uma fidelidade para com Deus, irmãos nós sabemos que vivemos na época da graça, isso é um fato, nós sabemos que Deus Ele sempre nos dá aquilo de bom e que nós não merecemos, e também sabemos que somos fiéis a Deus, não simplesmente para receber um favor do Senhor, nós não fazemos trocas com Deus neste tempo, nós não somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, porque nós queremos receber um favor, especial da parte de Deus, mas sabe o que é interessante? Quando nós olhamos para a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, Deus diz assim, eu honrarei aqueles que me honram, mas desprezarei aqueles que me desprezam, sabe porque Davi confiava, no Senhor e que não seria Desprezado pelo Senhor No seu campo de batalha Porque Davi sabia que ele era um homem Fiel ao Senhor e que o Senhor Honra Aqueles que são fiéis A ele Eu quero terminar com o versículo 9 Que diz assim Ó oh, Senhor é uma expressão profunda do coração do salmista da vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos irmãos, o rei Davi ele conclui o salmo orando a Deus olha que bonito, ele começa o salmo orando a Deus e termina orando a Deus e o salmo se torna uma intensa oração expressando a sua confiança no Senhor pedindo resposta, pedindo vitória nas tribulações mediante o seu clamor embora cada um de nós não sejamos reis mas somos ungidos do Senhor um dia nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus e Ele veio habitar em nós através do Seu Espírito nós pertencemos ao Senhor, nós temos uma aliança e mediante amados essa aliança que nós temos com Deus através do Seu Filho Jesus Cristo e a presença do Seu Santo Espírito em nós em nossas vidas sendo assim da mesma forma que Davi orou e expressou a sua confiança no Senhor nós podemos orar e expressar nossa confiança no Senhor e pedir vitória ao Senhor sobre as nossas tribulações e a exemplo de Davi nós seremos atendidos você crê nisso meu irmão, minha irmã você crê nisso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está na sua casa então fique de pé aí na sua casa, juntamente com a sua família fique em pé, meu irmão, minha irmã, neste culto e a exemplo de Davi, nós vamos orar ao Senhor nós vamos colocar a nossa confiança no Senhor e nós vamos pedir ao Senhor, que acrescente fé no nosso coração, nesse tempo de batalhas, nesse tempo de lutas e lutos, nesse tempo de aflição. É tempo, amados, onde nós temos a oportunidade, sim, de expressar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele, sim, é o Senhor das batalhas vamos orar, querido Deus, nosso Pai, Senhor, embora este Salmo seja uma poesia, este Salmo é a Palavra de Deus para o coração do Teu povo, em todo o tempo, ou melhor, em todos os tempos e em todas as épocas, nós recebemos, ó Deus, pela fé, este desafio desta manhã, de colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor e reafirmarmos a nossa confiança no Senhor, no calor de nossas batalhas, ó oh Deus nos perdoe por aqueles momentos que nós hesitamos em confiar em Ti, Senhor visita o nosso coração, visita a nossa alma, e tira todo o espírito de temor, de pavor, de inquietação. Porque a Tua Palavra nos ensina, ó Deus, que o Senhor não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia, de intrepidez, de fé, de confiança. Obrigado, Pai, porque nesta manhã o Senhor pôde trazer ao nosso coração uma palavra de despertamento para que neste tempo nós coloquemos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, nós ousamos confiar em Ti ó Deus, por mais que as situações sejam difíceis, por mais que os dias estejam escuros, por mais que a tempestade seja intensa, por mais ó Deus que essa, essas variações deste vírus estejam acontecendo, ó Deus nós confiamos em Ti Pai nós esperamos no Senhor nós reafirmamos a nossa fé no Senhor e a exemplo de Davi nós oramos ó Deus dizendo que embora os homens ímpios confiem em carros e cavalos mas nós confiaremos no Senhor nosso Deus Todo-Poderoso desde agora e para todo sempre amém ó Deus a exemplo de Davi nesta manhã Senhor nós ousamos dizer, sim ó Deus, ó Deus, dá vitória ao Teu povo Pai, dá vitória aos enfermos, dá vitória aos ilutados, dá vitória à Tua igreja no meio de tanta batalha e tanta tribulação, nós cremos na vitória, cremos que a Tua bênção está conosco, cremos Senhor Deus que a Tua proteção está sobre nós, e por causa de tudo isso, nós ousamos reafirmar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. E nós oramos assim, agradecidos a Deus, no nome de Jesus e dizemos amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.